0: 2月24日金曜日今日の天気は曇りのち一時雨日本放送飯田浩次の「OK! コージーアップ」朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後八時まで生放送です、えー。昨日が天皇誕生日、祝日でありまして、そして、えー、明日、明後日は土曜日曜でお休み。えー、今日はね、えー、その祝日お休みに挟まれた形になっております。いわゆる飛び石連休というやつでね。あのー、今日休むと四連休ということで、うんはい、あのだからですね、あのこの会社も今日は有給取得奨励日というふうに。
1: あ、でもそうですよね。んそ
0: んなこと言われなかった。あそうだ,そうだ、そうだ、思い出
1: しました。イン
0: トラに書いてあったよね、ねそんなことがね。そうでし
1: たね、今日、あのいつもだったらあるレギュラーの仕事がですねああ。今日は休みですっていう連絡も来てました、そういえば。あ
0: 、なるほどね、うん、そうなんですよ、部署によっては、いやもう今日やりませんから、ね。<笑>いう、うね、あの連絡がすでに入っていて。え、えだから、あの、伝票出すんだったら、え、水曜までに出すか、あるいは週明け月曜にしなさいよみたいなのが、ね。出てきたりなんかしていて、まあね、ちょっとあの。会社の中の空気もいつもと違うよなと、うん、ひょっとするとあのこのね日本放送の周り油、まあ、楽町の辺りは、えー、会社も規模の大きなところは多いんでそうやって休みにしちゃうところも多いんだろうなという感じでありますが、まあ、我々はいつも通りに8時まで、はいええー、放送しておりますので一つ、えーえー、一緒にね、あのー、今日仕事だよっていう方も、うんえー、一緒に頑張っていきましょう、えー、であのー、昨日ですねあのここが気になるのコーナーで、えー、新聞の、長官をご紹介したときに、えー、チャット GPT というやつについて、まあ、これあの、会話型 AI なんていうふうに言われていて、あの、質問を投げかけると、それに対して、こう、流暢に答えてくれるぞっていうやつ。で、これがあの、中国では禁止されるみたいな話をね、ちょっと、おご紹介しましたが、いや、いろんなことをやってくれる人がいるもんですね。神奈川鎌倉の、民、えー、さんから、えー、メールをいただきました。男性65歳の会社員の方、飯田さんのことをチャット GPT に話しかけてみました。飯田さんはすごい方だったんですね、うん。と。もう、のけがらいじり入ってますが。えー、私、飯田孝二は鉄道に詳しいですかで、うんうん、これをあのチャット GPT に聞いたらしいんですようそしたら、えー、はい、飯田孝二さんは鉄道に関する知識が豊富で、鉄道ファンからも高い評価を受けています。うん、彼は鉄道関連の書籍を多数執筆し、えテレビ番組でも鉄道に関する解説や紹介を行っています。また彼は鉄道旅行にも精通しており。うん、国、日本国内だけでなく、海外の鉄道旅行も積極的に取り上げています。そ,す、ね、そのため、多くの鉄道ファンから支持されています。チャット g. P. T. 面白いっていうふうに書いてるんですが
1: 。嘘と本当が混ざってますねなんか
0: 微妙な。微妙
1: なところですね。微
0: 妙な感じだよね、ええ。いや、テレビ出てねえし、本も書いてねえしってい,てい,いや、出せりゃいいけどさっていう、なんかあの。<笑>私の妄想も含めて妄想,が
1: まま妄想や願望まで
0: 書き出されたのかっていうことを考えるとですね<笑>ひょっとしたら僕の,あの潜在意識みたいなものまで汲み取ったとすると恐ろしいなという話なんですが、えー、きっとそれはあの言い過ぎなところがあってどっかから別の情報を引っ張ってきたりとかさあの類似する記事をつなぎ合わせたらこうなったみたいなところがあるんだろうなというね。なるほど,るほどというね。このさやっぱあのいやいや、こう真実っぽいところと、うん、あの、嘘が混じり合ってるっていうあたりが、これ、あの、まあ、私のことなんでね、えー、自分自身で見れば、あ、ここがここがってさ、だいたいわかるからさ、裏取りができるからいいんだけどさ、はいうんうん、これ、初めてのことで、なんかこれ何なんだろうって思って調べて、聞いたら、こういうのがわーっと出てくると、これ全部信じちゃうとさ、結構怖えなと、いや、聞いたことあるのがさ、はい、あのー、いわゆる詐欺師の人たちっていうのは、あの、全部が全部、こう、嘘を作り上げるわけでも、ストーリーを作り上げるわけでもなくって、あるいは、あの、陰謀論とかもそうなんだけど、真実が混じってるんだと。で、そこに、こう、ちょっとずつ角度をつけたりとか、ちょっとずつ、こう、嘘が混じるみたいなことをすると、人間は信じやすいんだと。まあ、裏が取りづらいってことだよね、という。ああ、これはなんか、面白いけど恐ろしいな、みたいなね。ことをすごく思いましたなんかあのそういう記事もさもちろん出てるし、はい、で一方でチャット GPT は非常にこうあの楽なんですよとこれでスピーチとか作ったらもうそれこそ説得力のあるものができますよみたいなことも記事で出たりなんかするんだけどさ自分のことでこうやってあのでしかも自分ってさなかなかあのエゴサーチとかっていうのも恐ろしくてやらないじゃない
1: あ,あれ井田さんよくやってるって言ってませんでしたいや
0: 一時期はやってたけどさもう,こう<笑>もういいよみたいな感じ<笑>なんだけどでもこうやってね人にやってもらうとなるほどなというねいろんなことが分かってくるなというねうそうですね。えー、いや,いやありがとうございます。ありがとうございます。えーまあまあまああのー、このね、えー、放送は生放送でございますんで、えーえー、何か何かで生成したとかそういうもんじゃありませんのでもちろん間違いもいっぱいございますけれどもその辺はぜひ皆さんに訂正していただければと、えー
1: 、それもそれもなんか AI 方式なんですねこう
0: <笑>みんなで
1: 作るとよね、えーえーえーえ
0: ー、でこれやっぱほらあのすぐに訂正できるのがさ生放送ううまあそうですけど。えーえーぜひ、ご指摘いただければと思いますので、はい、メールは c o g y m バック1 2 4 2トコムでお待ちしております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK コージーアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見などを寄せいただければと思いますけれどもね。えー、まずは、あー、OK ー事アップがジーアックに微妙に言い間違ってたっていうのをちゃんと指摘してる人がツイッターでです
1: ね。うんうん、私もどうしようかなと思ったんですけれど
0: 。<笑><笑>いきなり指摘しなきゃいけないのかと。
1: うん、ちょっと目線だけであの、やめときました。お前っつって<笑><笑>すい
0: ません、本当に。それからね、恐ろしい書き込みが、エゾタさん、実はここのリスナーもみんな、チャット GPT なんですよ。なんとてう<笑>実は誰も聞いてなかった。そんな恐ろしい,やい,やいやどんなディストピアだったよね<笑>さてえ今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん日本放送関西社大阪からのご登場ですえこの後6時半過ぎからご登場ですがまずは日銀総裁候補の上田和夫氏今日え衆議院で初心の聴取が行われますえそれからロシアのウクライナ侵略から1年ということで世界は何が変わったのかえ総括をいただこうと思いますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではではウクライナは今どうなっているのか現地からですね現地でボランティア活動を続けていらっしゃいます高垣文也さんが電話出演してくださいますそして教えてニュースキーワード10増10減をめぐる候補,者候補者調整についてスクープアップのゾーンではガーシー参議院議員懲罰に応じない場合は除名もというニュースも取り上げてまいりますここがが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しが入ってままいりました2月24月がえー、ロシアによるウクライナ侵略、まあ、正規軍による侵略からは1年が経つということであります、まあ、これに関してを一面からですね、えー、写真の特集等々あるいは現地に入った記者の方々のルポーなどで隠し、えー、が大展開しているというところです朝日新聞一面トップ侵攻1年見えぬ出口ウクライナ民間犠牲8000人超プーチン氏核戦力を誇示と読売新聞ウクライナ終戦見えずロシア侵略1年戦線膠着死傷者計30万人超とそして毎日新聞は戦況膠着耐えぬ犠牲ウクライナ侵攻1年産経新聞自由の防壁守る決意ウクライナ攻戦長期化必至 G7 年 5.3 兆円へ支援増と。そして日経は20世紀型大国の落日ということでこれはウクライナ侵攻1年の特集記事の書き出しという形ですねロシア誤算戦争長期化の様子をウクライナなお屈せずと。まあ、去年の、ね、この2月24日のことを考えると本当にロシアが電撃戦でどうなるというところであったわけですがそれから1年が経ったということそして、その1年後のキーウに立ったのは,プー,チンではプーチン大統領ではなくバイデン大統領であったということであります、まあ、この辺については後ほど宮崎哲也さん今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っておりますが関連して一つ、速報が入ってきております。国連総会は23日ロシア軍のウクライナ即時撤退を要請する決議案を141カ国の賛成で採択したということであります141カ国の賛成ということでこれは1年前のロシアに対してのウクライナ侵略非難決議と同じ票数であったということであります。で反対は2カ国増えたと10月にですねあの東部の4州を、まあ、ロシアが一方的に併合というのを宣言したそれに対しての反対決議非、まあ、難決議に関しては、えー、反対5カ国であったということでありまして、えー、賛成が143カ国だったということで、まあ、それと比べると賛成が2カ国減って、えー、反対が2カ国増えたと、まあ、これがマリとエリトリアだという話のようですけれども、まああのー、その辺は課題としてありますけれども、ただ、えー、1年前の決議と賛成は全く一緒であったと。これは、あのー、ウクライナのゼレンスキー大統領はこのところ電話構成をかなりかけていてでその10月の決議で特にあの賛成でも反対でもなく危険に回った国々モンゴルであるとかです、ね、に対して電話をかけてです、ねまあ、賛成するように促すというような工作をさまざましていたということですけれども、まあ、それに関してはなかなか功を奏すというところまではいかなかったということですがただ、賛成が140か国を超えたというようなことは大きいという。うような指摘も出ているようであります、えー、ということでまあ、今日はね紙面はこれを中心にというところでありますでまああのそれ以外のニュースというとまあ社会面などを見ますと例のですねあの小前ののの殺事件についいてて続報というものも出ております朝日新聞社会面手袋に容疑者 DNA 型狛江強殺被害者ハテナの結婚も付着ということで、まあ、あのこれに関しては週刊誌の報道なども、ね、かなり走ってますけれども他にもさまざまな事件に関与していてすでに別の事件で逮捕されている容疑者も追加でとういうところもあったようですがボコボコにして血だらけ禁してやったというようなですね。別の事件に対しての供述などもしているということのようでありますまあ、実行犯の部分がこうしていろいろ出てくるというところですけれどもそれと並んでその上どういう指揮命令系統があったのかというのがまあ今後の捜査の焦点にもなりそうですこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は大阪日本放送関西社から評論家宮崎哲也さんです。宮崎さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、先週
2: は,はいはいはい。日本放送の中で初めて公演というものを行ってしまいましたね。そうそう。この間あのお世話になったんです。ね、先週の水曜日。曜日えっとこれはあれですかあのはい。あのー、日本放送をネットしていらっしゃるうん、うん、ネットワークの、ねはいまああのー、代表の方がいらして、えーえーえー、っと私の講演を聞いてくださったんですけれども、はい
0: えー
2: 、あの面白あ飯田さんも,そううそう私
0: もあのあ宮崎さんあの会社にいらっしゃるということだったんで、オ,オブザ
2: ーバーみたいな感じで、え
0: え、ーーい7時10分過ぎからね、おはようニュースネットワークというゾーンがあって、あそこは全国ネットでありますが、うんまあ、それも含めてですね、えー、ネットワーク各局の、まあ、大体東京支社の方々なんですが、えー、来ていただいて、月に1回ね,ねあの、情報交換をしようっていう集まりがあって、であ
2: のメンバ
0: ーの方々が、ぜひ宮崎さんの講演をし
2: てみたい。なんだっけはい、えっ、ー、と,としししててのの上級の話をほいとしてのだったんですけどまあ私はこう、うん、あの放送メディア音声メディアっていうものの未来っていうのはどう,、はい、どういうふうになっていくかっていう話をまず行って、うん、その中でこう、まあ、自分のこう経験ね、うん、あのラジオ少年だった頃の深夜放送をよく聞いていた頃の。はいなどをよく聞いていた子の,、うん、あの少年だった子のこう自分の経験からしてやっぱこうラジオから言葉を学んだっていうのも多いんだよねっていう話をさせてあとほら、はいえー、単にこう放送だけじゃなくてさまざまなこのう歌ねあのヒットソングとか。はい演歌とかう<笑>そういったものの中にも結構上級語彙に含まれるものが使われていてそれはすごく印象に残るというような話をしていただいたらあの聞いてくださってる方々から、はい、この本はなんか受験にすごく役立つと思う。っていうような話が出て、あ、なるほど、そそのあれを忘れてたなと思って、<笑>その売りを忘れてたなと思って言ってくださったり、高校受験あ大,大験だ、ね、高校生の、はい、あの受験勉強に役立つという話を、うんうん、おそらくあの方はお母様なんでしょう
0: ね。ああ、そうかもしれないですね。そうかもしれないですね。いや本当なんかね受験勉強の時にそういえばこういう単語を目にしたし調べたしっていうのを、ね、思い出した方が結構いらっしゃいましたもんね
2: 、ええ、うんそんな話も聞かせていただいてあの質疑の時に、ね
0: 、えこのお宮崎さんの本ですが4寸に結構、ね、えあの書店にも並んでいたりあるいは
2: 品切れになっていたりと。そうそうそうそ紀う伊國屋のね東京本東新宿本店と梅田、うん、あの大阪の梅田本店では品切れ状態ですね現在まあもうすぐ配本されますからよろしくお願いします<笑>
0: えー、ぜひ、ねあのー、ご覧いただければと思いますが、えー、宮崎さんには今日は8時までお付き合いいただきますまず最初のニュースとして、えー、今日いよいよ、あのー、衆議院の議院運営委員会で、えー、日銀の次の総裁というふうに、まあ、候補として出ている上田和夫さんが初心の聴取に臨むということであります、まあ、公に、ねえー、発する第一声というような形になると思いますけれども、まあ、いろいろ報じられてきましたね宮崎さん。もうすでに
2: かえだからさ、はい、まああの候補者だった雨宮さんが、はい総裁えっと、一体この断ったのか、はい、そもそもあのおお総,に総裁就任打診あったのかどうかとかっていうさまざまな憶測と,うん、うん、とまあ私かそういうとさ、はい、えっと意図的なリーク、うんえー、当然この,あの内閣からの、はいえー、官邸からの意図的なリーク、うん、というものがあって、はいまあ、そこに載った新聞もあれば、うん、載らなかった新聞もあると
0: 、うんうんうんうん、2月の6日付で、えー、日本経済新聞は雨、えー、宮総裁というふうに打ったけれども。その後ね、ええ、2月の10日には、各市一斉にこの上田さんの名前を出してとこういう
2: ところで,ありましたで結局、昨日の朝日新聞に言うと、雨、はいえー、宮さん自身が総裁就任の打診はありませんでしたとうんうん、うん、いうふうにおっしゃっている、はいでえー、政府の側も、はいまあ、岸田さん自身も、うん、そんな打診はしていないというふうにおっしゃっている、うんうん、もうこれはもう公的に否定されたと、うんうん、打診があった。断ったったていうのは、えー、まあ考えてみればね、えー、要するに雨宮、はい、総裁っていうのは、えー、日銀 OB のさ、はい、をはじめとするこう日銀主級派のさ悲願だったんですようん。総裁の座をプロパーに戻すと。プロパーに戻すとやっと、えー、黒田時代が終わって、はい、でそれのさ悲願だったんですそれを断るっていうことは、うんうん、あの。ありえないというかもし打診があって断るっていうのは許されないんだよあ
0: うん、まあうん朝日のね記事の中にもこれ、えー、総理の打診をして断るなんてことになったら総理のメンツも潰れるっていうようなね
2: 指摘もありましたけどそうそうそうそう,うなのであのそんなことはなかったとで一応にこの学者総裁の誕生ということに対して、はい、上田和夫氏の総裁総裁まあ、まだ候補だけれども、うんうんうん、総裁,裁になる上田さんがなるっていうことに対して、はいまあ、日銀はショックを受けてるわけですね。で朝日,朝日の記事は、はい、むしろこう黒田体制を支えてきた雨宮さんが、うん、そのこう黒,黒田氏のこうこう路線というものを覆すっていうことは無理なんじゃないかということで難しいのではないかということで、うん、えーあのーまあ、最初から誇示していたという、はい、ようなことを書,ことを書いて,書いてます、ね、要するに打診があって断ったんじゃなくて、えええ、もともと誇示していたともともと誇示していたというふうに書かれていますが、うん、私はこれは疑わしいと思ってます。えー、っとまず、うん、じゃあ雨宮さんがね、うんはい、実際ね総裁になったらさどうなるかというと。絶対に表現してあ金融それが日銀の遺伝子という,うそれと,ずっと財務省は財務省出身者ではないけれども、はい、財務省のこう、まあ、なんてう意図というか意向というかね、えー、そういったものに沿った人を。えーえーしたいというふうに、これはあのずっと考えてたわけですよ。なるほど。それは誰なのかというのはまああで言うかもしれないけど。お
0: お<笑>その辺も含めて。<笑>まあちゃん
2: と取材しようねっていう<笑>それだけ、ね
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインアップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さんとモラロジー道徳教育財団令和専攻塾塾党の山岡哲秀さんに登場いただきまして国際社会における情報戦をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。えー、コメンテーターの方々と七時を待たいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まず株と株券の動きをお伝えしておきます。えー、現地二十三日のニューヨーク株式市場大平均株価前の一と比べて百八ドル八十二ント高い三万三千百五十三ドル九十一トで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は八十三点三三。ポイント上がって1 1590.40 でした一方円相場は1ドル134円70銭付近で取引されておりますハイテク銘柄を中心に買いが入って反発をしたということであります、えー、まあ、アメリカの方はインフレが少し減速してきてというところが焦点となっています、今後の利上げ等々というところですけれども、まあ、日本の金融政策に関しては、まあ、当面、このなかなか金融緩和をいきなり手締まいするというのは難しいだろうとも言われてますが、そこで今日う、調子される上田次期総裁候補というところでありますが、まあ、その財務省としては
2: どうなんですか、この金融緩和をどうするというのは。私はねやっぱり日銀プロパーは、うんはい、ちょっとそのマクロ経済の状況を見ないで、はいえー、金融緩和をやめてしまうもしくは利上げをしてしまうということを恐れてるんだと思うんですよ、はいはい、日銀としては。はい、やっぱりここは下支えして当面は下支えしてもらわないと、えー、日本が事実的な回復あの成長軌道に乗ることはできないというふうに判断していると思う,う確かにだから要するに財務省の方がマクロ経済の方をちゃんと、はい、あの見ていて、えーうん、日銀プロパーは多分そこは見ないだろうと。うんうんあ
0: あのね、10年経つと詳細な議事録が出てくるっていうのがありますが、あのかつて、その福井総裁時代、2008年、9年とかそのぐらいですけれども、ええ、あの日銀はしきりに緩和をやめようと、ゼロ金利を戻そう、うん、戻そうとしていて、政府からのオブザーバーたちが必死に抵抗したけど、結局、ゼロ金利解除されちゃったっていうのがありま
2: したよねそこがね、はい、今度の、ね、上田和夫さんについては言わて。ええええ注目しなななければならないのは早見総裁時代あもう一個前ですねもう一個前、2000年代の本当初頭ぐらい、うん。私は早見総裁と白川総裁というのは、最悪の総裁であったというふうに両方とも日プロパー,のロパーの、両方ともプロパーの人なんですけどね、えーえー、最悪の総裁だったというふうに思ってるんですけまど、うんまあ、それはともかくとして。あのその早見総裁がゼロ金に解除というのをやろうとしたわけですね、はいうんうんうん、その時にたった一人ね、こう反対したのが上田さんだったあ当時、日銀審議員として。そ,うそ,うそ,ううん
0: その当時は、あれですよね、その後、ご本人も書かれてますけれども、市場と約束したのに、これ、約束を一方的に破ることになるじゃないかっていうご,ご主張だったというふうに。記憶してま,す
2: まあ、そういうあの、それが一つの主張なんだ,なんだけれども、うん、と同時にやっぱりマクロ経済の状況っていうものをちゃんと見ていたということですね。あだからそのあの、日銀プロパーでもあの財務省でもなくて、やっぱり経済学者として、マクロ経済学者としての。はい自らの判断というのがあって、そこに対して忠実であったということで。うんうん、そういった意味では、うんうんうん、あの、はいはい、まあ、いろいろこう、寄与方変あるけれども。はい、えー、っと、上田さんというのは信用できると。なるほど。うん、まあ、そ
0: の辺、今日ね、どういう質問が出て、どう語るのかっていうのは、あ、注目していきたいと思いますが。がま
2: た、野党がきっとさ財政金融高羽振りを発揮するんだと思うよ。<笑>野党がね。なんで野党が。うん
0: うん本当に、えー、財政建設かどうするみたいな話をしたそ,そうそう
2: そう、いや、債券市場がとかさ、債券、はい、市場の歪みがとかさ、えー、どうでもいいこと言うんだよん
0: 、失業率どう考えてるとか、そっちの方聞きたいですね、本来はね。さて、えー、そんな中、まああの、国際情勢も経済に影響しますが、こちらのニュースをお送りします。国連の緊急特別会合でウクライナがロシア軍の撤退を求める決議提出141カ国の賛成で採択。ということで国連総会で緊急特別会合が行われておりましたで、ニューヨークの国連本部での国連総会23日、このロシア軍のウクライナ即時撤退を要請する決議案を141カ国の賛成で採択しております先ほどねそこでもお伝えしましたけれども、はい、あの国際社会としてもこういう姿勢を示したということになりま
2: す。そうですね
0: うんまあ、宮皆さん、まあ、この、ねえー、ウクライナ情勢をどう見るかというところ、まあ
2: 、この決議案自体が、うん、あの撤退を求めるほ方が圧倒的だったということは、はい、賛成が圧倒的だったということは結構なことなんですがじゃあ、これが現情勢に対して何か影響を与えるかというと、うん、ちょっと絶望的ですよね。うんうん
0: まあ膠着状態というような、ねえー、各地の書きぶりでありますが、まあ、長期化するんじゃないかということはみんないろんな方が言いますよね
2: 長期化というよりも、ねはいまあ、長期化は長期化なんだけど、えー、4月以降、要するにアメリカのアメリカ、はい、欧米の戦車が実戦戦車、はい、いよいよ実戦配備される4月以降になるとお欧米から供与される、はい、戦車。戦車が実戦配備される、うん、これはウクライナ側ね、はい、で、えー、ロシア側もまだ例えば最新型の戦車っていうのは出てきてないんですよねはいであの古いものも含めてまだまだロシア側も戦車持ってるんです、うん、しかも、うん
0: 、
2: こんなあの戦犯動員された三十万人の
0: 、はいえー、うん。こう予,備役だとか予備役だとか、そう,、ね、そういうこの今まさに訓練中だと言われてま
2: す、ね、そう、それが訓練が終わって、いよいよぜあの実戦に出てくるという形になるわけですよね、うえそうするとですね、はいまあ、非常にこうしあ激しい地上戦になる可能性が高いと。まあ、大平原で隠れるところもほとんどないという中でのということですよね。あの死者数戦死者数が、はい、に上るかもしれないという状況ですな、ね
0: うん。本当にかつての、ね、第二次大戦の時のようなもう屍の山を築いてでも陣地を取るんだというな戦いなです、ね、そういう戦争
2: になる可能性というのを否定できないような状況になっているわけですよおそらくこれの勝敗によってはいう戦い消していくんだろうと思うんだけれど、うんまあ、その,このコストをね、今
0: のところはロシア側もウクライナ側も、自分たちが勝てるというふうに思っ
2: ている状況と。ただ、恐る恐る勝てると思っている状況だと思うんです、少なくとも指導者たちはね、うん
3: 、
2: そこでですね。はい介入してきているのが、はい、介入の姿勢を示しているのが中国なんだよね和平についての仲介を、はい、やることを示唆しているう<笑>や,やろっかなってやってもいいよっていうような感じの、はいまあ、立場上
0: もやりやすいポジションにもいるそうこれ、あのー中国からロシアに対してまあ兵器等々そこまでいかないけれども重要物資の供与があるんじゃないかということでアメリカ側がこの間ブリンケン国務長官と王毅氏の会談の中で釘を刺しましまたよねこの辺は
2: カードとして使えるぞっいうことになるんですかね中国,中国側としてはねここら辺をカードとして使,う使って和平に導いていくっていう手は。うんありますただ、私はね、はい、とはいえ、やっぱり現状では,では,ではあのい、いかに中国が仲介しても、ええ、和にはならならいだろうと思いますうんロシア
0: がそこまで中旬に言うことを聞くかというと、
2: ウクライナだって、はい、あのもう非常に戦意が高揚しているから、ええ、国民のうん。まあ、そうなると。うん大規模地上,地上戦による決戦というのは避けがたいことになると、うん、うんまあ今大体両軍の戦死者が30万人ぐいだと言われて、はいまあ、ロシア側が20万人、ねえー、ウクライナ側が10万人ぐらいだというふうに言われてますが、はい、死傷者合わせてと死傷者合わせて、ええ、これがまあ倍とかに、ね、なりかねないとそ,う
0: う、ね、そのぐらいになって両国が疲弊してきて初めて停戦であったりとかというところが開かれていくわけですかね
2: 。ということですね。うん。うあね、僕、あとはね、戦闘機供与どうするかとかっていう。はい。あるわけですよ
0: 、はいえー。ゼレンスキー大統領はしきりに西側に求めてますけれども、なかな
2: か西側はそこはのところ。戦車、戦車までは解禁したんだけど、はい。やっぱ戦闘機はこう、ロシア領空内に侵入して。ロシ,アロシアを攻撃することが可能になってくるので、はい、うんそう簡単に渡せないだろうというい、ね
0: 、あそうするとやっぱり西側としてはやっぱ恐ろ恐ろの部分がいまだにとある,意味そうそうある意味ロシアの核に抑止されてる部分があるわけですね。そうそ
2: うで一方でロシア側はやっぱり核,を、えーはい、核使用を、うんまあ、は明確にではないけれども、匂わせてるじゃないですか、はいえー、増強するというようなね、そうそうそう、でスタート新スタートも停止するとかって言っ、はい、てるし、うんはい、これはヨアン・ブレーマンも言ってるように、うん、この核の脅威というのは、ちょっとこう無視しがたいものがあると,、うん、ということで、まあ、要するに応援数、はい、支援数がもう一つのこうジレンマに。立ち至ろうとしているという感じなんですよ
0: ね、うん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアの侵略から1年ウクライナの今ロシアによるウクライナ侵略から今日で1年を迎えます。この1年でウクライナにはどんな変化があったのか、そして今何を求めているのか。ウクライナ在住のボランティア高垣文也さんにお話を伺ってまいります。す、え、で、ー、に電話がつながっております。現地は深夜12時を過ぎたところというところであります。高垣さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ありが
0: とうございます。はい、えまずは、はい、あのこの侵略1年とこういうことでありますが、街の雰囲気であるとか、はいはいはいはい、ロシア軍の攻撃、変化等々ありまししたでしょうか
3: 、えーね、あの最近は、ああ企業も、はい、あの飲食店も7割ぐらいは戻ってきて、うんまあ、通常の生活を、うん、戻そうという形で、経済活動も。もう今、始まってるんですけど、門限、まあ、とか門限というか、外出禁止令がまだありますので、あはいあのうん、あの家にはちゃんと11時には帰ってこなあかんというような形で、えー、そのせいで、店とかもまあ8時、9時には閉まるんですよ、あ全部
0: 。なるほど<笑>そう、働いてらっしゃる方も帰なきゃならないわけですもんね。
3: いやもちろんそうですよ、タクシーも、だからもう9時ぐらいだったらもうね、うん、あの来てくれなくなってしまうんですよ、うん、みんな帰らなあかんので、ね、タクシーの人も。や
0: っぱその辺のこの不自由さというものは残るというか、あるわけですね
3: 。うん半負重ですよね。うん、停電も激しくありますからね。えー、えー。
0: あの以前お話伺った時に、今あキーウをこう中心としながら周り周辺の都市にもボランティアで物資を運んだりというようなことをおっしゃっていらっしゃいましたけれども、物流に関してっていうのはだいぶ戻ってきてますか
3: 。物、えー、物流はね、あの物はあるんですよ。物はあるんねんけど、皆さんやっぱり仕事がない人が飼、はいまあ、えないというような状況ですよね
0: 一年経とうとしておりますけれどもそうは言ってもこのこう戦争に関しての士気みたいなものっていうのは市民の皆さんも維識は,は高いですよ
3: 、あのー、皆さんね、ねロシアを追い出すっていうような感じで戦争に勝つって言うてますよ、うん、みんな。うん
0: どうですか周りでも動員されて、はいえー、兵隊さんに行って行く方とかも増えてますか
3: いやもうね、う,ん、うちの,、うんまあ弁の弁護士、顧問弁護士、いてるんですけど、招、は、集、い、が来まして、連絡が、行かないといけなくなってしまったんですよ。うーん
0: あ周りでもやっぱそうやって、こう戦地であるとか、あるいは後方支援でという,う、かなり身近になってきますか
3: いやもうそのね、毎日いつも行動してる人間が行かなくと行けなくなってしまったら、うん、これ、ちょっとかなんなあ思って、僕もねう
0: ん、えーえー、スタジオには評論家の宮崎哲也さんもいいいらっしゃいます
2: はい、あの宮崎でございます。どうもよろししくお願いしますあの、はい、ウクライナ経済研究所の調査によると、企業の 85% が戦時下でも事業を継続して、43% がフル稼働に近い状態に戻ったというふうな指摘が日本経済新聞に出てるんですけれどこれは実感できますかあ
3: あああいや、経済的にはね、まあ、戻ってきてるっていうのは分かるんですよ。うんうん、ただやっぱりまだまだあのー、その電力面のねあの電気の停電とかがあったり、はいうん、そういうことでまああのー、皆さんまあ大変ですよ停電が一日のうち半分ぐらい停電にな
0: りますので,です、ねねえー、一日の半分停電してますか
3: 、うん、そうですもう四時間おきに停電にななるんですようんあの大変です,変です、ね、私なんかあのアパートがええ、あの8階なんですけど、もう停電になったらも、もう、ね、下を降り,降りるのがおっくなんですよ、今度登上るのが、下るのが止まるらねエ。エレベーター止まるから、はい、う
2: あの春のこう、はい、大規模な、特に東部での大規模な地上戦に先駆けて、はいえーはい、やはりキーウなどに対して、再びロケット攻撃、はい、ミサイル攻撃や空爆を行うのではないかというふうな予測も出ていますが、はい、そちらでそういう情報ってありますか
3: 、はい、はいはい、もちろん、それでね、あのちょっと危ないから、キーウ離れた方がいいん違うかっていうようなことも言われてるんですけど
0: 空襲警報もほぼ毎日みたいに出ますか。
3: いやもうほぼ毎日ですよ、でだ,だい大体2、3週間に1回ぐらい、もう100発ぐらい
0: 、で、まあ、そんな中で、まあ、アメリカのバイデン大統領が訪問しました、これはどうでしたか、現地での報道等々。い
3: やまあ報道して、ああのーね、皆さん、あのー、喜んでるような感じでしたね。うーんこれあのバイデン来てる時は、全然攻撃もないし、うんうん、もうちょっと組んでもらいたいぐらいですよ、うん、そ,の
2: その効果はあるんで、要するに外国の要人が来ると、ミサイル攻撃やめるんだよ、す、う、が、ん、にさすがに,に,そこにそこ、バ
3: イデンだけなんですよ、他の要人が来た時は嫌がらせで打ってくるんですよ。あ
0: あ、そうですか,ですか、えー、バイデンさんの直後に、ねえー、イタリアの首相が行ったりしましたけど、やっぱそういう時には撃ってきますか
3: 打ってきます。ってきますおただ,ただ、まあ、そういう直接的な、ねええ、怪我するようなことはせえへんねんけど、威嚇みたいなんでは
2: これ、日本の、ね、岸田首相が、はい、ウクライナ訪問したいというふうに、はいえー、言ってるんですけれどこれは現地としては歓迎されますかね
3: 。はい、いや知らないんですよ<笑>んなん日本の首相が誰か笑っちゃいけない、うん、誰か知らないし、じゃあじゃあ
2: おいでになってもあの誰かわからないままに終わってしまう可能性があるということ
3: ですか。うん、可能性がある。あ,あ,あ,あ,あんま知らない
0: 。あ,あ存在感という意味で日本がなんか支援でとかっていうのはあんまあないわけですね
3: 、ええ。まあただ日本には感謝してるっていう表明は。十四カ国の中の一つに入ってましたからね。僕もちょっと嬉しかったんですよ
2: 。なるほど。そうか、えー、知
3: られてない。日本が支援してくれてるっていうことは分かってます。うんうん、なるほど
0: 。さあ、高橋さん、最後に、はいえー、ラジオ聴きの方に伝えたいことなどありましたら、お願いします
3: 。あのね、突然こういうことが、あの、僕ら平和に暮らしてて、まさかロシアが、はい。攻撃してくるもなんか思えんかったけど、うんうん、やっぱり周りの、あのー、国は悪いことを醜い考え持ってるどこっていうのがいっぱいあるので、やっぱりそれを気をつけないと、日本の人も、うねうん、うんうん、うん、そう準備だけしとく、そういうこともありえるということも考えて、生活された方がいいと思いますそれ
2: はね、あの重大なあの教訓をわれわれに突きつけると言ってると思うんですけれども。うんでも、高垣さん、これから、やっぱりキー、機ウあの、さらに、こう空爆。される可能性、うん、ミサイル攻撃される可能性があるので、本当に気をつけてくださいね
0: 。はいはいはい、お体気をつけて、はいはいはいえー。ありがとうございま
2: す。すいません、はい、深夜にもかかわらず、お付き合いいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。いえいえ、どうもよろしく、はい。また、いろいろ教えてくださいさ。はい。ありがとうございました。は
3: いはい、どうも失礼します。
0: ウクライナ在住、ボランティア活動をされています、文也さんにお話を伺いました非常にわれわれも学ばなきゃいけないことがいっぱいあるということですね、宮崎さんね、
2: うん。いや、まず岸田さんが知られてないんで、笑っちゃったんで、<笑>笑い事ではない,は
3: い
0: やいやいや、でも、<笑>本当には、ね、現実かというところですね。う
2: んうん<笑>そしてもう一つ、
0: 皆さん気になるニュースとして用意していたのが、まあ、あの日本も子育て対策というものをいろいろやろうとしているところですが韓国の合計特殊出生率は 0.78 に下がったということ
2: これが、ねうん、メディアで、ねはい、あの取り上げられるようになって、はい、日本経済新聞とか大きな記事になっているんだけど、うんうんうん、私、ずっと昔から言ってましたよね。はいあのこ,のこれのの番組の日本放送の午後の番組なんかでも飯田さんとやってた午後の番組であの韓国っていうのは一切ってるんだよね」っつってでこれはな私は本当に韓国にとってまあひあいては周辺の国,の国々の経済的な影響ということを考えると重大な問題であるというふうに思っていますが 0.78 っていう出生率はちょっと見たことないので、きちんとした近,近代国家の中で、はいね、日本だって下がってきたとは 1.3 ぐらいでしょ、えー、つまり一は超えてるわけですよ。だからね、これはもう根本的な何かこう韓国社会ので、ね、しかもね、儒教社会、朱、うんはい、子学の社会で、子供が生まれ、えー、生ま生まない、子供が生まれないっていうのは、一種のね、こう社会的なアノミーに近い状況。うんだと思うんだだよねだからこれは徹底的に分析して対策を打たないと、はいえー、韓国は大変な状況になっていくと思いますね
0: るある意味世界中の人工学者が注目をするこれは注目
2: をするようなあの状況になってると思いますなるほど
0: はいそして来週ですけれども、えー、私が1週間の休暇をいただきますはいそうなんですで、え、す、ー。で、えー、その間はですね、新業アナウンサーの OK 講師アップということで、えー、日本放送のアベンジャーズのアナウンサー軍団とともにお送りするということであります、はい。よろしくに。
1: よろしくお願いします。休んできてください。<笑>ありがとうございま
0: す。えー、コメンテーターの方々ですが、27日月曜日が、東大先端科学技術研究センター特任講師の井形明さん。28日火曜日、地政学戦略学者奥山正志さん。そして月が変わって3月です。3月1日水曜日は、ジャーナリスト佐々木俊直さん、えー。2日木曜日、明治大学教授で経済学者飯田康之さん。3日金曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたします。
1: はい、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです、はい。報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは再生可能エネルギー最先端の島、長崎県五島市のチャレンジ。担当は新井川雄二アナウンサーです。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください。
0: これすごいんだよね。新井川さん、まあ地元なんだよ、ね。そう、もともと故郷で、うん、で規制。したところで取材をしているって言ってしかもあのブログを見ると市長とかにもインタビューしに行って結構精力的にやってるなーっていうね、えーえー、ぜひこちらもお聞きいただければと思いますということで来週も蛍光寺アップをよろしくお願いします,ししますさあ続いて教えてニュースキーワードです10増1減をめぐる候補者の調整前回の衆院選で1票の価値に生じた地域差が2倍以上だったことに対し裁判所はこれを違憲状態としておりましたでこれを受けて選挙区の区割り変更を行って5つの都県で10増えまして地方を中心に10の県で10減ったということでありますこれを踏まえて次のニュースですこの衆議院選挙総選挙区の10増10減を受けて公明党が東京、埼玉、千葉、愛知の4都県で新たに候補者擁立を目指していることについて自民党の森山先端委員長が難色を示しております森山氏は、10元のところは全部自民党がかぶっている、10増のところを4つと言われてもなかなか厳しいと述べております、まあ、自民党、公明党の中でも、こうし調整どうするという話もなってますし、まあ、これね、ことは統一地方選も控えております
2: 10増、まあの,の部分を、増、はい、の部分を取り合うというですね。はい<笑>そういうい話なんですよねで特に東京埼玉千葉愛知というのは、はい、都市部なんで、えー、比較的こう、えー、あの公明党の支持母体で創価学会の方があ多いということで、はい、称賛あるるとといいう,うに見込んでるんでだと思いますね、まあ、これは要するに公明党の、はい、党の利益ということを考えるとここで出したいというのはうある意味で納得。でできるところなんですが、まあ、自民党としては、はい、ちょっとこうなかなかすぐには受け入れられないとといううこなんでしょうね十、えー、分の4持っていかれちゃうんですかというようなねそうそうで。減ってるところは全部自民党がかぶってるんだけど勘弁<笑><い><笑>してくださいよという。<笑>うんまあ、ただね、まあ、私は、ねはいえー、あのこれから統一地方選挙が。はい始まうじゃないです,かそうです、ねまあ3月23日告示のお旧知事選をはキーとしてさまざまなこうあの地方選が、ね、そうですね地方の議会
0: 選だとか首長選だとか
2: 一つのこう参考になる例としてええ舞、えー、鶴市長選と京都の舞鶴市長選と北九州市長選というのがあってで
3: すねこれは知
2: 事選じゃなく市長選なんですけどどっちもね、はい、こうあのうん盤石だと思われた側が負けたわけ。え
0: ーえーえーあのーこうねえー、旧市長の後継候補であったりだとか、そうそうそうで結構こういうところ、保守が割れてっていうのが多かったです、ね、そう,そうで
2: マイズルは、えっと、維新が勝ったわけです、維新支援の支持の方が勝っ,た勝って、まあ、ショックを受けてるわけだけどで、北九州中市長選に関してはおっしゃるように、保守分裂で、似たようなこう、知事選では構図があって、奈良と徳島。この2つの知事選で自民党が割れたりあるいはこの日本,維新日本維新の会が攻め込んできていたり徳島なんかは、ね、4人立ってるんだけど、えー、全部自民系っていう,<笑>うん、うん
0: 、保4分ですなななかなかない<笑>
2: あの現職も含めてね,ねこ,れこういう状況を見ていて果たしてこれ。はい統一地方選挙で自民党勝てるのかっていううん
0: 確かにそうですね
2: ,でね、まあ、自民党も調査していていろいろ調査とかやってるんだけれども、はい、かなり厳しい厳しい情勢ですねなるほどまあまあね
0: 、えー、この辺どうなっていくのか、えー、今日のキーワード10増減でありました、えー、続いて「ここだけニューススクープアップ」ですこのの時間最後のニューーススをスクププアップガーシー参議院議員、懲罰に応じない場合は、除名も。参議院は今月22日、本会議で、去年7月の初当選から一度も国会に登院していない、NHK 党のガーシー議員、東谷義和参議院議員に対して、議場での陳謝とする懲罰処分を与野党の賛成多数で可決しましまた陳謝に応じない場合は懲罰委員会に再度付託され最も重く議員の身分を失う除名処分の検討に入る見込みだということです、まあ、今週の頭はこの話が、ね、結構大きく報じられてもいました宮崎さんどうご覧になりますか
2: あのねえあの基本的に私はたに氏うん、ガーシー氏の,、うんはいえー、あの問題自体にはあの関心がないの
3: ね。うんうんうんうん、の要するに
2: ね、はい、あとそれはあのもう国会があの除名処分にするんだっ,だ,っだ,っだった、最終的に除名するんだったら、はい、それはそれでし方がないと。うんうんうん、で、彼、まあ、があのその陳謝ということを行って、はい、陳謝に応じて、えーととというここがあれればまた別の,のことになるけれども、えーえーまあ、そこら辺のこう奇数についてはですね、はい、私はたたして関心がないんですけど、うんうんうん、こういう,こう今の国憲法とか、はい、国会法とかが予定していない事態というものについてうこう民主主義っていうものの変質っていうことをきちんと捉えておくべきであろうと。うんで捉えていない政治家の中には。あのー、こんな面白,、うん、面白がって投票する有権者っていうものを責任というものを問われるべきではないかというような発言をした人もいるわけ、ね、野党の議員さんでね。うんで私はそれは違うだろうと思うんですよ。はい、あのどののようなこの投票行動を行おうが、はい、有権者は、これはあの自由ですから、責任が問われることはない、うんうん,
0: うん,うん。そうですよね、うん、誰が誰に投票したってい
2: うのが把握されるものでもないし。だからこそ、はい別にこうガ,ーシーガーシー議員ほど,東谷,議員ほど東谷参議院議員ほどの極端な例ではなかったとしても、はい、投票行動についてまさに面白がって入れる、うんうん、そういう投票数っていうことは、はい、当て込んでえタレントよくわからないタレント議員とかを出している政党って。うんいいいっぱいあるじゃないですか
0: 特にこのね、ガシー議員もそうですが、参議院の全国比例代表ということになると、まあ、言ってみれば、知名度でこの人、とりあえずリストの中に入ってるんじゃないのっていう人たちっていうのは、どの党にもいますよねでも
2: 参議院議員の地方区だって、うんはい、地方選挙区だって、選挙区だって。ええタレント出てますからねそうですよ、ね、でしょうでそう,うんそんな,こうな,な,な投票行動を誘うを当て込んだようなことをやってる政党の人たちがよく言うなと
3: 。
2: はい、うんあるい,はいうふうに。うん、あのでそれをじゃあなんで阻止したいというのであるならば、はい、そ,れそれはさ議員の立候補の資格を例えば問うとかっていうね。うんあのその立候補する場合には、ある程度の知見を持っていることを、例えば試験で選抜するとかっていうようなこと、私は賛成じゃないですけどね、これに関しては賛成じゃないですけど、そういうことを言うんだったらともかく。うん
0: いや、これ、結局ね、あのー、最近の若いもんはの変形みたいな感じで、文句つけるだけじゃなくて、ちゃんとどういう,こうじゃシステムが望ましいのかであるとか、あるいはひょっとしたら選挙の仕方そのものが違うのかもしれないし、いろんな解決策あるかもしれないです、
2: ね、なでガーシー議員、東谷議員の,、はい、あの処遇ということっていうのは、結局、まあ、除名処分にしてしまってそこにの背景にある問題っていうものを全部こう、はいうん、それで終わりっていうこ,とこの特殊例だけだったということをしてしまいかねないので、うん、私はね、それじゃだめだろうと<笑>、ええええ、思うわけですよ。ええうん、少なくともこれが民主主義の,の,あの非常にこう大きな深刻な危機であるというふうに認識するんだったらね
0: 、はいええええ。そうですよねあの、この間、私、ネットで読んだ記事に、まあ、かつて選挙では地盤,地盤、看板、カバンというふうに言ったと。でまあ、地盤看板、カバンでいうとカバンって、まあ、いわゆるそのお金の部分だったりとか利権の、ね、利益分配の部分でこれを90年代とか非常にこう叩くようになったとで今は今度は地盤の部分世襲はだめだとかそういうところをこう叩き出してでも地盤とカバンがなくなったら看板知名度のある人だけが受かるような選挙になっちゃうんじゃないかっていう指摘があって
2: 。ねうん NHK、と要する東谷議員の所属政党ですけど、うん、NHK 党っていう政党が何をしてきたかというとさまざまなね、うん、こう話題になったり、うんまあはい、お騒がわせ人物とか、はい、こうあの議論の的の人物になっている人物というのをどんどん集めてきて、うん、要するにそこでこうあのいい意味でも悪い意味で知名度が高くて関心が一般の関,、はい、の関心が高い人を集めてきて、うん、得票を増やして、政党助成金を、うん、あの増やしていくという,です、ねはいもうあの、額を増やしていくと、政党助成金の額を増やしていく、ええ、そのことをちゃんと言ってるわけですよ、う
0: ん、自分たちでもそれ
2: を公約に入れてるわけ。え
0: えええええ
2: あの立派でしょ私は,私はこのこと立派だってあるひろゆきさんとの YouTube の対談で言ったらさ、はいええええ、これ皮肉で言ったのに、真に受けてる人たちがいるんで、私は並行したんだけどうんうん、うん、つまりね、政党助成金っていうものはこのままでいいのかっていうことを、はい、この現象というのは、きちんとこうあのあるすあの突きつけてることだと思うんですよ。ある意味、ビジネス化しちゃうっていうね<笑>。うそういうことが可能だということを発見したというのは橘、うん、さんってすごい人だなと俺は思うけれども別にいいと言ってるわけじゃなくて。って政党助成金制度というものを見直すっていうことをやらなきゃだめだろうと、うんうん、そうですね
0: 、政党助,助成金制度そのものだって、中選挙区を小選挙区にするにあたって、その派閥だとか、近県選挙区じゃないところにするために、この制度を入れるんだっていうのが建前で、でコーヒーヒ一人コーヒー一杯の値段で、えー、公正な選挙ができるんだっていうのが、あの当時の振り込みだったけれども、その90年代の改革とかっていうもの
2: の進化がまさに今、問われてるということですね。要するにもうダメなんですよこの制度は<笑>。はっきり言ってこういうものまで出てきてしまったんだからエヌエチケイ党のような存在だ。政治規制、政治資金規制法も政党助成金制度も根本からま見直すっていうことをなぜやらないのか、はいはいうん。ああ
0: 確かにガーシー氏だけを批判して、これで幕引き、すべてシステムはこのまんま、僕ら議員でま,、ねね、また出てきます
2: よどう、どうしてこういう問題がんうん、うん。それで3人ぐらい出てきたら、やっと,いと思い越しを上げるっていうようなこ,ううことをやるんだと思うんで
0: すよね。うんこういう,こう、もっと根本だとか、あるいはマクロ的な視点からこう、メリット、デメリットをこう考
2: えるっていう、まあ、そういうことがいろんな分野でこれ、それね、超もっと真っ黒な視点からすると、これはあの、はいあの、内田祐介さん氏が、はいえっと、なんだっけ、22世紀の民主主義か
0: って、はいえーえー、書いてるんだけ
2: れど、えーえー、政治家っていうのは、最終的には。猫とゴキブリになる。猫とゴキブリ、またこれも配信さ。ま,、まあ、また、た、た、泣いたし、泣いたしらしいさ。<笑>はい、あの、過剰な、うん、過激な過剰な言い回しなんだけれども。うん、どういうことかというと、うん、猫って、もう、よそ、簡単に言うと、愛されキャラ
3: 。ゴキブリって
2: いうのは、スケープゴートになるような、はいう。嫌われキャラ。そう、スケープゴートになるような嫌われキャラ。で、こういうキャラ。キャ政治家っていうかアイコンになっていくそうそうだから面白,、うん、面白がって投票するっていうのは、はい、あのそういう傾向あで要するに、ね、かあのやや過剰な分析なんだけどさ、はい、あのこういう傾向が現代民主主義の中で現代の選挙を見て潰さに見てると出てきていくのは間違いないうこれをどう,やどうしていくかという議論というのもうなされなければならないんだけれどなこれでいいのか、うん、悪いのか、うんうんうん、これは問題なのか、それとも時代の流れなのか
0: 、はい、ガーシーに賛成なのか反対なのかだけになっちゃってる
2: そそそそううううっていう、ですねこうもうちょっとのこう、われわれの民主主義、制度っていうものを、選挙制度っていうものをどうやって考え,考えていくか、どう考えていくかっていうことに対するうこう、長期的な観点を持った、なんていうかな、改革案っていうのはね、出てこないと。与野党ともに出てこないというのは、私は大いな問題で、で貧困だと思いますけどね、政治哲学の貧困とあえて言いましょう。う政治哲
0: 学の貧困、しかもね、これが熟議の不良識の不参議院のは
2: ずなのにねって話ですよ、ね、そうそう、だからもう熟議の不とかって言い方ももうだめなのかもしれないと、はい<笑>い、皆さんそう思いませんか、ちゃんとやってほしいと思うよ、本当、<笑>こういう議論を。
0: えーまあ、ガーシー議員の話から政治哲学というところを話しいただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩二のー、OK! アップ